0: Vous écoutez Napoléon, épisode 1,
1: deuxième partie. Une part du génie de Napoléon est liée à sa capacité à exploiter ses victoires. En même temps qu'il se battait, il était également conscient qu'il lui fallait cultiver son image à travers les rapports et les dépêches qu'il écrivait sur le terrain et envoyait à Paris.
2: Il va multiplier les bulletins qui deviendront les bulletins de la grande armée. jérémy Benoît, historien de l'art grâce auxquelles il va déjà écrire effectivement sa légende en dehors des victoires elles-mêmes.
1: Exagérer les pertes de l'ennemi est une technique dont il s'est servi de façon très efficace. En cas de retournement de situation, il omettait simplement certains détails et insistait sur l'héroïsme de ses hommes.
3: Après Lodi, Napoléon marche sur Milan et voit la ville lui ouvrir ses portes. La plupart des officiers et des soldats qui passent sous l'étroite arche de la Porta Romana sont vêtus de haillons, mais ils n'en sont pas moins accueillis en libérateurs. Mais la confiance qui régnait au sein de la population italienne est mise à mal quand Bonaparte lâche ses hommes affamés, victorieux et en manque de femmes sur les citoyens sans méfiance. Bonaparte crée plusieurs républiques pour stabiliser la région à long terme. Toutes les révoltes qui éclatent après son départ, comme à Milan et Pavie, sont réprimés avec brutalité. Les Français continuent à poursuivre l'armée autrichienne qui se retire. Ils prennent les villes qui se trouvent sur leur chemin et assiègent finalement la dernière grande cité de Lombardie, Mantoue. Cette forteresse, très bien protégée, est le quartier général des forces autrichiennes. Mais le siège n'est pas terminé quand Bonaparte reçoit l'ordre d'avancer vers le centre et le sud de l'Italie. D'abord à Milan, puis dans les duchés de Parme et de Modène, Bonaparte impose une clause de contribution de guerre, en argent et œuvres d'art de grande valeur, en préalable à toute négociation d'un armistice.
2: À la tête du commandement de l'armée
3: d'Italie, eh il
2: fait merveille comme chef de guerre.
3: L'une après l'autre, Gênes, Parme, Modène, la Toscane et Rome tombent sous ses
1: offensives des trains ramènent le butin de guerre l'or, l'argent, les bijoux et les œuvres d'art à travers les Alpes avant d'arriver à Paris le pape Piscis demande un armistice et d'autres trésors tombent dans les caisses françaises
3: du matériel et des canons sont envoyés à Mantoue pour soutenir le siège fin juin Beaulieu est remplacé par le général autrichien Wormser et 25 000 hommes arrivent en provenance du Rhin. Wormser lance la première de ses quatre tentatives en l'espace de six mois pour délivrer Mantoue et reprendre le contrôle du nord de l'Italie. Vérone tombe aux mains autrichiennes en juillet. Pour éviter un effondrement complet des positions françaises trop étendues, Bonaparte doit absolument arrêter les bataillons de Wormser. Il déplace rapidement ses troupes et les concentre à des endroits critiques. Quelques jours de campagne acharnée, Napoléon balaie les forces austro-sardes à l'Onato, attaque et prend Castiglione et enfin reprend Vérone, forçant Womseur épuisé et défait à battre en retraite. Les Français sont encore vainqueurs à Rovereto le 4 septembre et à Bassano le 8. En novembre, épaulés par des renforts venus du nord, les Autrichiens lancent une nouvelle offensive pour mettre fin au siège de Mantoue. À Caldiero, ils infligent aux Français un des rares revers tactiques qu'ils vont essuyer et forcent Bonaparte à se retirer à Vérone.
2: C'est un homme qui croit en son étoile et qui fait tout pour aller dans, dans le, ce sens. Euh, c'est un homme qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas de cas de conscience. Donc c'est un homme qui se laisse aller à ses instincts, d'une certaine façon.
3: Bonaparte ne dispose plus que de 13 000 hommes. Il lui a fallu battre en retraite et abandonner le blocus qu'il exerçait autour de Mantoue. Mais les Autrichiens ne tirent aucun avantage de leur victoire, ce qui décide le général français à repartir à l'attaque. Bonaparte sent que c'est le moment de porter le coup décisif. Ses hommes sont prêts à mourir pour lui et tombent sur l'armée ennemie à l'est de Vérone. C'est là qu'a lieu la fameuse bataille d'Arcole. Le premier jour, les forces françaises et autrichiennes s'affrontent, séparées par la rivière Alpone et un pont de bois. Tous ceux qui, du côté français, tentent de traverser le pont tombent sous le feu des canons postés sur la rive opposée. En fait, c'est le général Augereau qui, voulant en finir, se précipite parmi les lignes de soldats effrayés, saisit un drapeau et avance sur l'ennemi. Mais la réplique est si forte qu'il est obligé de revenir à son point de départ. Voyant cela, Bonaparte avance, prend le drapeau et répète ce geste héroïque. Quand les Autrichiens ouvrent le feu, il est entraîné à l'écart du champ de bataille par ses hommes. Il a la chance de pouvoir s'échapper sans être blessé, alors que plusieurs de ceux qui l'accompagnent sont touchés ou tués. Ne parvenant pas à traverser à Arcol, les Français doivent attendre deux jours de plus avant de reprendre l'initiative et de remporter la victoire. Napoléon inflige une défaite décisive aux Autrichiens lors de la bataille de Rivoli. Et le 2 février 1797, ceux-ci se voient obligés de capituler à Mantoue. Bonaparte est à quelques kilomètres de Vienne quand l'Autriche accepte un traité préliminaire. Il outrepasse ses pouvoirs en négociant la paix de léoben Et le directoire, dont l'autorité est affaiblie, hésite à l'en empêcher.
2: Le gouvernement est si faible qu'il la, qu laisse porte ouverte à tous les excès. Alors on a toujours les acobains les plus extrémistes qui s'agitent sur la gauche du gouvernement. Et de même qu'à droite, on a un retour également des royalistes.
1: Il passe les mois suivants à établir des républiques en Italie. C'est plus une stratégie militaire qu'un processus idéologique, mais ce processus va faire de lui l'un des fondateurs de l'unité italienne.
3: Le traité de Campo Formio avec l'Autriche conclut victorieusement la campagne d'Italie et marque l'éclatement de la première coalition. Napoléon a beaucoup appris en Italie. À présent, il croit fermement en son destin et déclarera « Nous avons noyé la honte de la révolution » dans les flots de la gloire.
1: À son retour, le général Bonaparte reçoit un accueil triomphal. Un banquet est organisé en son honneur dans la grande galerie du Louvre.
4: Alors à son retour d'Italie, le directoire l'accueille naturellement en le
0: remerciant
4: de ses exploits, mais en se méfiant de lui aussi.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Parce qu'on se dit, ce petit général euh, a peut-être beaucoup d'ambition et on ne sait pas ce qui, ce qui lui passe par la tête, donc
3: méfions-nous de lui. Il est placé un peu sous surveillance. Le directoire, craignant à juste titre que Bonaparte utilise l'armée et le soutien populaire pour s'emparer du pouvoir s'arrange pour l'envoyer de nouveau en mission. Il est nommé général en chef de l'armée d'Angleterre et reçoit l'ordre d'attaquer les îles britanniques.
2: L'Angleterre est le principal ennemi de la France. C'est elle qui tient le commerce mondial et qui tient également le crédit avec lequel elle prête de l'argent à tous les États de l'Europe. Euh, ce à quoi veut s'opposer la France. Alors C'est la France royale depuis Louis XIV aussi bien que la, la France de Napoléon.
0: Jérémy Benoît, Historien de l'art.
2: Il n'y a pas eu là de révolution du tout dans la politique française. Euh, C'est une vieille tradition, donc, de lutter contre l'Angleterre.
3: Napoléon émet une autre proposition. Il s'agit d'affaiblir l'Angleterre en s'emparant de l'Égypte. Le contrôle de l'Égypte permettrait de réduire la distance qui sépare la France des Indes et de leurs richesses alors sous contrôle britannique. Les Anglais suivent toujours le trajet le plus long, en passant par l'Afrique du Sud. En ayant un pied en Égypte, les Français pourraient raccourcir la route des Indes. Avec l'aide de Talleyrand, alors ministre des Affaires étrangères, Bonaparte persuade le directoire de choisir un autre théâtre d'opération et de quitter la Manche pour aller vers l'Orient. On va essayer de se, prendre,
4: de se prendre aux Anglais, mais en Égypte, qu'ils occupent. Et puis on va essayer par la même occasion de libérer le blocus sur la Méditerranée. Si bien que Bonaparte est nommé à la tête de cette armée d'Égypte, et il s'en va là-bas avec des milliers et des milliers d'hommes, mais aussi il a l'intelligence d'emmener avec lui des savants, des mathématiciens, des dessinateurs qui vont faire des relevés, des croquis, qui vont étudier un petit peu la civilisation égyptienne.
1: La traversée de la Méditerranée commence le 19 mai 1798. Bonaparte emmène avec lui 34 000 fantassins et 16 000 marins. À cela s'ajoute le soutien de civils, au nombre de 1 et une commission de 167 membres chargée d'effectuer des recherches scientifiques et archéologiques.
3: La flotte, comprenant près de 400 bateaux, navires de guerre, frégates et vaisseaux marchands, Couvre une surface de 3 à 5 km sur la mer. L'amiral anglais Horatio Nelson ne tarde pas à donner l'ordre de localiser et de détruire la flotte française. Bonaparte fait une première escale dans une île d'importance stratégique, Malte. Comme il l'a déjà fait en Italie, il établit un gouvernement provisoire, confisque les trésors et les stocks d'armes et repart pour l'étape suivante, Alexandrie, en Égypte. La côte africaine est en vue. 13 jours plus tard, le 1er juillet. Craignant de voir surgir à l'horizon à tout moment la flotte de Nelson, Bonaparte se hâte d'accoster dans la baie d'Aboukir, malgré le mauvais temps. Ses hommes sont épuisés et manquent désespérément d'eau. Mais le général ne leur laisse aucun répit. Au matin, il prend le contrôle d'Alexandrie en expliquant aux Turcs que la France est leur alliée et qu'elle vient libérer l'Égypte de l'oppression des Mamelots.
1: Bien que l'Égypte fasse partie de l'Empire ottoman, ce qui en fait une province turque, elle est gouvernée par les Mamelouks, une caste guerrière d'anciens esclaves qui ont renversé les sultans égyptiens au XIIe siècle.
3: La déclaration d'alliance avec la Turquie de Bonaparte n'est qu'en partie frais. Talleyrand accepte de rendre visite au sultan ottoman pour l'informer de ce projet. Mais ce que Bonaparte ignore, c'est que Talleyrand ne fera pas ce voyage. Il pense donc n'avoir affaire qu'à un seul ennemi, les Mamelouks, et se retrouve bientôt à devoir combattre aussi les Turcs. Bonaparte avance sur le Caire, mais il est évident que ses troupes ne sont pas préparées à affronter le désert. Beaucoup d'hommes meurent de soif, à peine sorti d'Alexandrie. Ils remportent la victoire et obligent l'armée Mamelouk à battre en retraite, puis poursuivent leur marche et s'emparent du Caire. Mais à partir de là, la campagne tourne au désastre.
2: Tout ce qui est mathématique, tout ce qui tourne autour de la guerre, pour Napoléon, ça ne pose aucun problème.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
2: Il n'y a qu'un qu domaine dans lequel il était très ignorant en matière militaire, c'était la marine. Et malheureusement, c'est peut-être sur la marine qu'il aurait dû axer ses efforts pour vaincre l'Angleterre.
3: Une semaine plus tard, la flotte de Nelson arrive dans la baie d'Aboukir, où les navires français sont encore à l'ancre et lancent une attaque surprise. L'amiral français, Bruès, a disposé ses navires de guerre sur une ligne de 2 km de long. 500 canons sont dirigés vers le large. Mais ils sont éloignés de la terre et plusieurs navires de Nelson en profitent pour prendre position sur la côte. La bataille du Nil fait rage sans interruption pendant 24 heures. L'énorme vaisseau Orient, fierté de la marine française, Explose. Les Britanniques remportent une victoire décisive. Ils sont capturés ou détruits 11 des navires de la flotte française. Nelson installe un blocus dans la baie avant de partir. Les Français sont bloqués, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. En octobre, Bonaparte réprime avec succès une révolte de la population du Caire. Sur son ordre, les Arabes sont repoussés dans le désert et l'artillerie investit la mosquée de la ville où s'étaient retranchés les insurgés.
1: Les relations d'amitié avec l'Empire ottoman, qui durait depuis longtemps, prennent fin. La politique expansionniste de Napoléon Bonaparte force la Turquie à déclarer la guerre à la France.
3: Quand le général apprend que l'armée turque s'apprête à envahir l'Egypte avec le soutien de la Russie et de l'Angleterre, il décide de la détourner vers la Syrie.
2: On l'a envoyé dans une sorte de guépier, parce qu'il a dû aller guerroyer jusqu'en Syrie, il a dû, euh, ses troupes ont été décimées par la peste, ça a été un moment très dur.
3: Bonaparte sécurise d'abord le port de Jaffa en massacrant sa population. Avant de quitter la ville, il donne l'ordre de tuer et de passer à la baïonnette 2000 à 3000 prisonniers turcs. Cette série de victoires s'achève à Saint-Jean-d'Acre. La forteresse, célèbre pour avoir été conquise pendant les croisades par Richard, cœur de Lyon, serait tombée sans difficulté. S'il n'avait été défendu avec vaillance par le capitaine britannique William Smith. Napoléon envoie ses hommes à l'assaut, mais leurs attaques renouvelées courent à l'échec. Il perd beaucoup d'hommes au cours de ses offensives et à cause de la peste. Au bout de deux mois infructueux, les Français se retirent d'Égypte.
1: Quand il arrive au Caire, Bonaparte a perdu un tiers de son armée. Son avenir politique est en jeu. Il fait défiler ses hommes drapeau en tête en prétendant être le vainqueur.
3: Quand les Turcs accostent dans la baie d'Aboukir en juillet, Bonaparte les affronte avec 10 000 hommes et renvoie une grande partie de ses ennemis à la mer. La bataille d'Aboukir est une victoire capitale pour la France. Bonaparte apprend que la France est de nouveau en guerre. Les Russes n'ont pas accepté la prise de Malte. Les Autrichiens n'ont jamais signé le traité de paix et reprennent le contrôle de l'Allemagne et de l'Italie. Le gouvernement français connaît une nouvelle crise politique et financière. À ce moment, Bonaparte comprend que son projet d'affronter les Britanniques en Inde est un rêve impossible.
4: Il se sent un petit peu pris de panique, si bien qu'il va déléguer tous les pouvoirs à Cléber, en Égypte, et il va partir, mais véritablement presque comme un malpropre, c'est-à-dire discrètement, il va traverser la Méditerranée, au risque de se faire épronner par, par la flotte par, euh, britannique, et il rejoint euh, la Corse, et de là, il rejoint la France, euh, abandonnant un peu, quand même, euh,
3: son armée euh, en Égypte. Bonaparte quitte le Caire avec une poignée d'hommes pour la France. Il laisse derrière lui le général Jean-Baptiste Cléber, et toute une armée envahie par le désespoir et la nostalgie de la patrie. Celle-ci va rester encore deux ans en Égypte avant de se rendre aux Britanniques, ce qui donne amplement le temps à Bonaparte de se servir de ses exploits de la campagne d'Égypte pour faire avancer sa carrière. On sent qu'il revient avec toutes sortes d'appétits politiques. Il ne veut plus être un chef
2: de guerre. C'est pour ça qu'il estime qu'il a été piégé en partant en Égypte et il a l'impression qui n'est pas fausse d'ailleurs, qu'on l'a
1: éloigné. Bonaparte est reçu très fraîchement par les membres du Directoire, à l'exception de Barras et de Sieyès, qui désireux de s'assurer son soutien courtisent tous deux le jeune général.
2: Barras est un noble d'ancien régime, il est vicomte, le vicomte de Barras. Euh, C'est un homme euh, qui a connu le 18e siècle facile de cette noblesse euh, justement du règne de Louis XVI. Euh, C'est un homme qui aime, aime briller, qui aime être entouré de femmes. C'est un homme extrêmement intelligent, mais un peu dilettante, si j'ose dire.
1: Barras a des aspirations loyalistes et espère restaurer les Bourbons sur le trône de France.
2: Et à l'opposé, vous avez Sieyès. Alors Sieyès, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est un déclassé social, un abbé, euh, mais qui en fait ne croit absolument pas en Dieu. C'est le déclassé qui tire les ficelles dans l'ombre.
3: Bonaparte possède à présent un immense pouvoir politique et militaire. Il a également amassé une grande fortune. Il possède tous les éléments pour fomenter le coup d'État du 18 brumaire. Le directoire est remplacé par le consulat. Le pouvoir exécutif est maintenant assuré par trois consuls élus.
2: Donc d'une part, il y a d'abord euh, Bonaparte, qui est le premier consul et qui détient véritablement le pouvoir. Ensuite, deux autres consuls qui seront Cambacérès et Lebrun, deuxième et troisième consuls, donc qui en fait plutôt un rôle de représentation.
3: Bonaparte se fait nommer premier consul. Le pouvoir parlementaire et militaire repose à présent entièrement entre ses mains. Pour mettre un terme au chaos qui règne en France, il veut instaurer un gouvernement républicain centralisé et autoritaire. Lui qui avait consacré la première partie de sa vie à lutter contre la tyrannie va finir par se sacrer lui-même empereur. Quelle ironie. La rapide accession au pouvoir de Napoléon enterre les acquis de la Révolution française. Son ambition, insatiable, va d'abord devenir son atout majeur, puis son plus grand handicap. Il va permettre à la France d'atteindre une puissance qu'elle n'a encore jamais connue, puis la mettre à genoux quand son génie et son ego l'entraîneront trop loin et lui feront perdre le contrôle des événements. Enfin, quand son empire s'effondrera autour de lui, il tournera son regard vers les sommets de la postérité. Continuer à vivre au-delà de lui-même. C'est pour lui le symbole ultime de la grandeur et la raison pour laquelle sa quête de gloire ne peut avoir de fin.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.